0: Merci de votre fidélité à Job Radio. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr, mais aussi en téléchargeant notre appli de Job Radio. En attendant le déconfinement progressif à compter du 11 mai, à ce jour, plus de 8 millions de salariés sont au chômage partiel. Cela représente 700 000 entreprises. 6,6 millions de Français pratiquent le télétravail avec le confinement, contre 1,8 million qu'ils pratiquaient en 2017. Ça, ce sont les statistiques du ministère du Travail. Lors de son allocution à l'Assemblée nationale mardi 28 avril, le Premier ministre a précisé que que le télétravail devrait se poursuivre partout où c'est possible. Il se maintiendra au moins dans les trois semaines qui viennent, mais devra se poursuivre pour limiter le recours au transport public et éviter les contacts. Les entreprises vont devoir se réorganiser. Comment préparer le déconfinement Comment assurer le retour des collaborateurs en toute sécurité Comment continuer à fédérer les équipes avec la distanciation sociale qui va se poursuivre Nous allons tenter de répondre à ces questions avec notre invité. Bonjour Stéphanie Ritz.
1: Bonjour et enchantée.
0: Enchantée également. Vous êtes docteur en sociologie coach professionnel, consultante et formatrice. Avec Alter Ego, le cabinet dont vous êtes la directrice associée, vous accompagnez les salariés, les équipes, les entreprises à la mise en place de nouveaux modes d'organisation du travail et de prévention des risques psychosociaux. J'ai bien résumé
1: Absolument, c'est exactement le, le cœur d'expertise d'Alternego.
0: Ego. Ego, oui, puisque j'ai dit Alter Ego, pardon, Alter <rire> Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, Stéphanie, quelques mots sur le cabinet Alter Quand a-t-il été créé Quels sont finalement ses champs d'activité et de compétences
1: le cabinet a été créé en 2010 euh, par un, un trio de formateurs et de médiateurs, donc des professionnels de la prise de décision et de la gestion des conflits dans le monde du travail. Euh, qui constatait que les, les modes alternatifs de résolution des conflits et, et la négociation, donc la, le, le partage de la prise de décision en entreprise, étaient des champs où il y avait des besoins d'accompagnement, autant en formation qu'en qu accompagnement conseil. Donc euh, l'origine se situe dans cette compétence-là. Et en dix ans, euh, nous nous sommes rendus compte que notre expertise euh, sur les relations interpersonnelles et la prise de décision s'appliquait à beaucoup de champs. Euh, traité en entreprise, le management, la diversité, euh, la prévention des risques psychosociaux, la qualité de vie au travail. Donc euh, ce sont aujourd'hui euh, les champs majeurs dans lesquels nous intervenons.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui Essentiellement des grandes entreprises
1: Non, il euh, y a à la fois bien sûr des grandes entreprises de tous les secteurs, mais aussi des entreprises de taille moyenne, voire des entreprises petites. Nous travaillons également avec des associations, avec des organisations du secteur public, euh, nous intervenons dans les grandes écoles. Euh, nous sommes vraiment sur des, des thématiques qui, qui sont utiles et plébiscitées partout.
0: Alors les entreprises que vous accompagnez toute l'année, euh, d'après vous, comme ça, euh, vite fait, évidemment, on va rentrer dans le détail, mais est-ce qu'elles sont prêtes au déconfinement et à recevoir à nouveau leurs collaborateurs
1: Globalement, oui. Euh, je pense que ces dernières semaines ont servi partout à évaluer euh, le besoin de retour au bureau et puis de négocier et de commencer à préparer les mesures nécessaires et utiles euh, au retour. Ce qui n'aide pas, c'est le, 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 le climat, le contexte d'incertitude générale, euh, parce que finalement, les, les consignes ne sont pas si précises que ça. Euh, mais globalement, oui, la, le mouvement est en, est en route et, et les préparatifs sont bien entamés.
0: Donc elles ont évidemment toute conscience, peut-être aussi leurs collaborateurs d'ailleurs, il vaudrait mieux, que l'organisation du travail du coup va devoir changer, évoluer
1: Oui, inévitablement. Euh, en tout cas, dans les premières semaines, les premiers mois qui, qui nous attendent au-delà du 11 mai, euh, parce qu'effectivement, nous sommes toujours dans un contexte de crise sanitaire euh, et donc de nécessité de, de faire respecter les gestes barrières, la distanciation sociale, même avec un retour au travail. Euh, donc oui, de fait, euh, ça va impliquer des, des changements dans l'organisation, et puis peut-être ces derniers deux mois, on a aussi appris euh, qu'il y avait des choses utiles à, à faire évoluer dans nos, nos façons de travailler, parce que nous nous rendons à l'évidence, pour ceux qui y ont pu, euh, que le télétravail est possible dans, dans, dans beaucoup de domaines et sur, sur beaucoup de tâches.
0: — Alors l'organisation du travail, c'est votre domaine de compétences. Dans quelle mesure, aujourd'hui, vous, vous pouvez aider les entreprises dans cette nouvelle étape, celle de la, du déconfinement ?—
1: euh, À des, des, des niveaux multiples, euh, j'ai envie de dire. Le premier que je voudrais citer, c'est peut-être le dialogue social. Parce que ces nouvelles formes de travail, ces nouvelles organisations du travail et les aménagements dans les conditions de travail euh, sont des choses qui ont très souvent besoin d'être négociées avec les partenaires sociaux. Donc ce ne sont pas les employeurs qui vont les imposer unilatéralement, mais il s'agira d'instaurer un, un, un dialogue qui permette euh, d'établir les conditions qui, qui facilitent à la fois euh, le retour à l'activité et la reprise de l'activité et euh, des conditions de travail qui permettent aux, aux collaborateurs de travailler euh, et de fournir un travail de qualité et de le faire en, en y étant bien. Euh, et un dialogue social performant, euh, ça s'apprend, ça se cultive, ça s'entretient, et en particulier en ce moment avec des, des, des conditions euh, bah, très dégradées, entre guillemets, en, en étant tous à, distan à distance euh, et limités à une, une communication euh, par téléphone, par écrit, en visioconférence, et de plus pouvoir tenir, par exemple, ces instances du dialogue social comme avant.
0: Oui, le dialogue, ah. le dialogue social à distance, c'est peut-être un petit peu compliqué à mettre en place, non
1: Alors... Des retours que j'ai eus, ça, ça s'est fait, euh, tout le monde a, eu, a dû s'y faire euh, et finalement euh, les, les, les réunions d'instance à distance ont été autorisées, donc ça a été possible, ça a été pratiqué euh, et je pense que c'était une chose très utile, euh, que, que ça ait pu avoir lieu, parce que notamment dans cette, dans, dans cette période inédite, euh, il y avait besoin d'avoir de l'agilité dans les organisations euh, et dans le dialogue social pour pouvoir accompagner euh, les changements que nous subissons. Alors,
0: on l'a vu, hein, les, les salariés se sont mis par la force des choses au, au télétravail. Euh, on l'a compris aussi avec l'intervention du Premier ministre que ça allait continuer au-delà du 11 mai. Euh, là aussi, est-ce que vous pouvez intervenir auprès des entreprises pour, euh, au niveau de, de l'organisation
1: Oui. oui. Euh, sur deux sujets qui sont intimement liés, euh, d'une part, euh, la qualité de vie au travail... Euh, donc comment est-ce qu'on on, euh, s'adapte dans nos façons de travailler pour euh, faire en sorte qu'on puisse toujours bien s'y sentir en, en amorçant tous les changements auxquels nous allons être confrontés. Et d'autre part, le management et les postures managériales et les comportements managériaux euh, qui, qui vont évoluer, je le pense, euh, vers un management beaucoup plus basé sur la confiance. Euh, et sur l'accompagnement des collaborateurs et la prise en compte des, des conditions très différentes des uns et des autres. Sur, sur quoi on va pouvoir travailler C'est l'accompagnement à, à la coopération dans des conditions différentes avec ceux qui seraient revenus au bureau ou sur le lieu de travail si ce n'est pas un bureau, ceux qui seraient restés en télétravail, les rotations qu'il y aura peut-être besoin d'instaurer euh, des conditions très difficiles, j'imagine, telles que moi je me les imagine pour le moment, avec le retour au travail, avec une distance à maintenir euh, entre les uns et les autres. Euh, on va être avec des masques, potentiellement avec des visières, des gants, on devra beaucoup désinfecter, euh, on peut plus se passer le téléphone sans craindre éventuellement euh, euh, transmettre un virus, en tout cas dans, dans l'imaginaire. Euh, donc comment, dans ces conditions-là, est-ce qu'on amène à nouveau les gens à coopérer euh, à travailler ensemble sur des projets à produire ensemble, à réfléchir ensemble à innover ensemble et notamment le fait de, de redonner autant aux managers qu'aux collaborateurs la possibilité de s'exprimer euh, sur ce qu'ils auront vécu, comment ils ont fait face euh, aux, éventuellement, aux éventuelles difficultés ce qu'ils souhaitent maintenir de ce qu'ils ont appris de cette période de confinement euh, ce qu'ils souhaitent réactiver de ce qui existait avant euh, toutes ces choses là euh, vont être en mouvement ces premières semaines et ces premiers mois et ces processus de, 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 de partage d'échange de, de pratiques et de négociation de nouvelles façons de fonctionner autant sur le plan très informel dans le management et dans la coopération en équipe que dans la version plus formelle dans le cadre du dialogue social sont des choses que nous pouvons accompagner parce que intuitivement c'est pas toujours très simple à mettre en place
0: Alors Il y a beaucoup d'entreprises qui depuis le 17 mars dont ce n'était pas la culture ont dû se résoudre à se convertir au télétravail pour garder un minimum d'activité, le contact aussi avec leurs collaborateurs, est-ce que justement parmi vos clients vous arrivez à mesurer les retours, l'impact de cette nouvelle organisation du travail qui a déjà débuté finalement hum.
1: euh, les retours sont que globalement ça s'est fait euh, ça s'est fait sous la contrainte et très rapidement euh, mais ce que j'ai entendu c'est que beaucoup d'organisations se sont là où, où le télétravail n'était pas déjà dans les mœurs se sont organisées très rapidement pour équiper du, du matériel nécessaire à les collaborateurs pour qu'ils puissent continuer à travailler euh, à, à, à commencer à élaborer en marchant euh, des, des, des nouveaux codes dans la tenue de réunion de peut-être les raccourcir de, de, de respecter euh, que chez certains euh, la limite entre la vie professionnelle et la vie privée était devenue de fait un peu floue puisque le travail s'est imposé dans la sphère privée et, pour l'avoir constaté dans les visioconférences notamment, euh, la sphère privée s'impose aussi dans le travail, quand les enfants passent devant la caméra ou les animaux de compagnie participent à la réunion. Donc c'était des, des circonstances très nouvelles euh, auxquelles il a fallu s'adapter et instaurer peut-être quelques règles de vie euh, qu'on qu ne pratiquait pas avant et surtout être à l'écoute de comment les uns et les autres vivent cette période de confinement et le télétravail imposé pour pouvoir répondre à des, des besoins d'accompagnement éventuellement, euh, pour faire circuler l'information de manière utile, pour peut-être revoir les objectifs de, de, de production ou de de qualité, parfois aussi à la baisse pour tenir compte des conditions imposées. Mais globalement, ce que j'ai observé, c'est que ça s'est mis en place et ça a été accompagné.
0: Alors vous parlez de, de, de production, euh, moi j'ai envie de vous parler aussi de productivité, parce qu'il y en a qui disent mmh. que télétravail et productivité, ça ne fait pas forcément bon ménage. Comment doit s'organiser mmh. aussi le management des équipes qui sont en télétravail Parce que là aussi, ça impose mmh. une réorganisation.
1: Oui, et le, le rôle du management est absolument crucial euh, parce qu'il se doit à la fois d'être à l'écoute euh, des collaborateurs, des équipes, sur leur réelle capacité à travailler euh, dans une situation de confinement et de crise sanitaire, autant sur un plan euh, basique, technique, pragmatique, mais aussi sur un plan de conciliation euh, de vie privée et de vie professionnelle, comme je le disais avant, euh, pour ceux qui, par exemple, avaient l'école à la maison à faire à leurs enfants. Mais il y avait plein d'autres cas de figure euh, dont on pouvait tenir compte. Euh, donc d'une part, être au clair de ce que l'équipe peut réellement euh, produire, dans quelle capacité elle est réellement en tenant compte des besoins des uns et des autres. Et d'autre part, d'être en lien avec la direction euh, pour être à l'écoute sur la stratégie, si elle a été ajustée en fonction de la crise, qu'est-ce qui est réellement attendu aujourd'hui, euh, quels sont les moyens qui sont mis à disposition, quels, quels accompagnements sont proposés. Euh, et, et quelle renégociation des objectifs à atteindre le cas échéant, euh, pour pouvoir traduire ça en action concrète pour les équipes et, et, et pouvoir faire fonctionner la machine.
0: Alors, selon plusieurs études sur le sujet, il semblerait qu'en gros, deux Français sur trois euh, souhaitent davantage télétravailler après la crise. Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils ont peur de se rendre sur leur poste de travail ou parce qu'ils pensent que c'est finalement une bonne chose, tout simplement, en termes de qualité de vie, qualité de travail fournie, réponse aux objectifs
1: je pense qu'il y a clairement des deux. Je ne saurais pas vous dire dans, dans quelle proportion l'un et l'autre, euh, mais j'entends assez fréquemment les deux attitudes. Et dans un premier temps, ça me semble assez normal qu'il y ait euh, encore beaucoup de personnes qui sont inquiètes à l'idée de reprendre les transports, de se rendre à nouveau dans un lieu partagé de travail. Euh, mais je pense que globalement, l'enseignement que le télétravail est possible là où avant on ne l'imaginait pas nécessairement, euh, va dans les mois qui viennent prendre plus de place. Euh, parce que là, de fait, on est, on, est, on est dans un télétravail forcé et subi en ce moment, euh, pour des métiers pour lesquels on ne l'imaginait pas nécessairement, ou dans des organisations où ce n'était pas envisagé particulièrement. Là où aujourd'hui, on a une base de deux, euh, de deux mois d'expérience qui nous permet de dire bah, les gens continuent de travailler, de produire, parfois peut-être même mieux qu'avant, euh, et on apprend que des choses étaient possibles qu'on n'imaginait pas possibles. Donc ce sont des retours d'expérience qui auront besoin d'avoir lieu euh, pour évaluer comment le télétravail peut devenir quelque chose de plus durable parce que utile à la fois pour la qualité de vie des collaborateurs et pour la qualité du travail fourni, donc aussi au bénéfice, au service de, des, des objectifs de l'entreprise. Euh, et il faudra voir ce qui aura besoin d'être aménagé. Parce que là, nous sommes en télétravail forcé complet, à temps plein. Euh, à l'avenir, quelle serait la, la bonne proportion à retenir en fonction des activités, des entreprises, des possibilités euh, Globalement, réduire les temps de transport semble une bonne idée. Euh, ça réduit peut-être les niveaux de fatigue, les niveaux de stress. Euh, ça fait gagner du temps euh, si on n'a pas besoin de se déplacer euh, tous les jours. Euh, ça permet peut-être aussi de mieux se concentrer de, de mieux concilier euh, ses activités de la vie personnelle avec euh, la vie professionnelle sans sacrifier l'une pour l'autre euh, donc il y a des choses utiles à trouver là-dedans et en même temps ce qu'il faut regarder aujourd'hui c'est que tout le monde n'a pas nécessairement euh, les conditions idéales pour pouvoir travailler, télétravailler euh, on y a été contraint donc on l'a fait euh, mais tout le monde n'a pas nécessairement, dans le logement dans lequel il est confiné, un espace dédié pour travailler, n'a pas nécessairement une connexion Internet fiable qui permet euh, de travailler comme il faut. Euh, voilà, Il y, y a aussi toutes ces questions-là à, à soulever et à interroger pour dessiner le travail et le télétravail de demain.
0: D'autant plus que vous êtes aussi une experte en termes de, de gestion de, de risques psychosociaux. Euh, mm. J'ai cru lire, alors ça émanait peut-être d'un autre cabinet, peu importe, mais je vais vous faire réagir, qu'un salarié sur deux, selon ce cabinet-là, euh, était en détresse psychologique en raison du télétravail. Mm. Est-ce que vous pouvez confirmer, vous, ces chiffres Et quels sont les risques inhérents, effectivement, à cette pratique constante du télétravail
1: mm. Alors, j'aurais juste besoin de savoir si vous le savez, vous euh, ça se référait à la période de confinement et, et au télétravail en confinement ou au télétravail de manière générale
0: Au télétravail de manière générale.
1: De manière générale. Euh... Bah, J'ai envie de dire ça ne convient pas nécessairement à tout le monde de télétravailler. Donc l'idée c'est peut-être aussi plutôt que de l'imposer de manière générale à tout le monde, bon là on a été contraint en période de confinement, mais de manière générale ça, ça devrait à mon sens reposer aussi sur une négociation avec son manager euh, parce que tout le monde ne se sent pas suffisamment confiant ou suffisamment outillé ou suffisamment compétent euh, pour travailler de façon isolée à distance, euh, ne se sent peut-être pas à l'aise à, à communiquer à distance. Euh, a peut-être besoin de, de contacts sociaux euh, plus fréquents, plus plus intenses, comme on peut les trouver euh, dans, dans les lieux de travail. Comme pour d'autres, ça va être un, un, un rêve. Ils vont justement euh, bénéficier de, 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 de temps plus calme, de, pour pouvoir s'épanouir, plus se concentrer... Euh, travailler en étant moins dérangé. Mais ce sont des attitudes aussi très personnelles. Nous ne sommes pas tous égaux face au travail et face aux conditions de travail. Donc peut-être si à l'avenir ça peut permettre de tenir davantage compte des besoins des uns et des autres sur la décision du télétravail, ça me semblerait déjà un bon enseignement. Ce qui est en tout cas difficile, excusez-moi juste pour, pour terminer, ce qui est difficile quand on est collaborateur et manager à distance, euh, c'est plus difficile de percevoir quand quelqu'un ne va pas bien. Parce qu'on le, le voit moins, on interagit moins. Euh, donc si on est en télétravail et en détresse, pour le manager, ça peut être très difficile de s'en apercevoir et de l'accompagner. Et pour le collaborateur, difficile à dire.
0: Et pour les ressources humaines, alors, comment est-ce qu'elles peuvent agir à ce niveau-là
1: bah, Elles peuvent euh, recenser les besoins, euh, déjà pour instaurer un dialogue peut-être plus ouvert, plus fluide, et encourager les managers à entretenir ce dialogue-là. Elles peuvent accompagner les managers à travers des formations. Notamment, la confiance, c'est quelque chose que nous apprécions tous quand nous le vivons. Et ce n'est pas pour autant quelque chose de facile à instaurer dans un collectif de travail. Et ça s'apprend. Euh, le management en, en, en tenant compte de la montée en compétences des uns et des autres, euh, de l'ajustement des projets et des tâches aux, aux capacités des uns et des autres, ce sont des choses qui s'apprennent. Beaucoup peuvent le faire naturellement et ont cette fibre-là. D'autres ont besoin d'être accompagnés et de se former. Et les RH, notamment en ce moment, en cette charge-là au-delà d'accompagner le déconfinement. C'est d'imaginer de, de, et de réfléchir les, les formations possibles et les accompagnements RH possibles à l'avenir.
0: Oui, puisqu'en plus, les entreprises doivent aussi former aux nouveaux outils digitaux leurs collaborateurs, absolument. notamment celles et ceux qui euh, ne s'y sentent pas forcément à l'aise.
1: Absolument, absolument. Ça me semble essentiel et au cœur de ce qu'il y aura à faire dans les semaines et les mois à venir.
0: Et comment faire en sorte finalement pour les grandes entreprises de réussir à associer d'un côté le télétravail et le travail en présentiel Vous parliez de rotation tout à l'heure entre collaborateurs
1: alors ça, c'est surtout ce que nous imaginons euh, pour les semaines à venir, puisqu'on ne pourra pas faire revenir tout le monde au bureau, et ce sera pas nécessairement utile non plus. Mais si on veut maintenir les gestes barrières et la distanciation sociale, la capacité des locaux actuels, pour une grande partie des entreprises, ne permet pas de faire revenir tout le monde en même temps. Euh, et si un grand nombre de personnes ont besoin pour réaliser leur travail de revenir dans, dans les lieux de travail, bah, ça ne pourra pas nécessairement être en même temps parce qu'il faut désinfecter, il faut garder les distances. Donc pour ceux là où c'est nécessaire, il y a besoin d'imaginer éventuellement des rotations. Une équipe qui vient le matin, une équipe qui vient l'après-midi ou une équipe qui vient le lundi, une autre qui vient le mardi. Euh, et imaginer une manière de répondre aux besoins du travail de cette manière-là aussi.
0: Euh, le télétravail finalement va devenir dans la durée une norme pour les entreprises
1: euh, je pense que oui. Je pense que oui, sauf dans les secteurs éventuellement ou dans les métiers où vraiment c'est pas envisageable parce que il euh, y a un contact avec le client direct pour euh, euh, la vente ou la livraison de produits, pour la prestation de services, là où on ne peut pas en, euh, supprimer le contact avec le client parce qu'il est inhérent à l'activité. Euh, mais je pense que dans tous les métiers, euh, plutôt back-office, euh, pas en contact direct avec le client qui ne nécessite pas un matériel très pointu on ne pourrait, dont on ne pourrait pas disposer à la maison, pour tous ces métiers-là, je pense qu'à l'avenir, ça va devenir une norme. Oui.
0: Et post-confinement, il y aura des façons aussi différentes d'animer les équipes, euh, d'encourager les collaborateurs de...
1: oui. Euh, oui, je ne peux pas imaginer comment ça ne serait pas le cas. Euh, dans la grande majorité des expériences, euh, en tout cas de, des retours que j'ai aujourd'hui de clients, de, de, de gens de mon entourage, c'est que globalement, euh, la confiance a fonctionné. Il y a eu de la prise d'initiative, il y a eu de l'autonomie, il y a eu de la responsabilité de la part des, des collaborateurs, le travail a été fait, les adaptations ont été réussies globalement. Euh, donc la preuve a été faite que ça peut fonctionner et qu'on peut faire confiance aux collaborateurs et on peut manager et piloter par la confiance et par la qualité des relations puisque ça aussi, ça a été plutôt réussi. Euh, on, a, on a trouvé des moyens d'entretenir les relations, les liens professionnels euh, et parfois même un vécu partagé de crise euh, et de confinement subi a pu tester des liens d'une qualité, d'une nature peut-être un peu différente puisqu'on on a pu aussi changer sur comment les uns et les autres vivaient cette situation à la maison, comment on se sentait, comment on faisait face. Et ça crée des liens différemment euh, qu'on va pouvoir transposer dans la période d'après.
0: Euh, Stéphanie, ce sera euh, ma dernière question. Euh, les entreprises, donc euh, vos clients notamment, euh, vous l'avez dit, ont dû s'adapter euh, par la force des choses très vite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles vous demandent concrètement euh,
1: Une demande qui est récurrente, c'est euh, comment est-ce qu'on s'y prend pour capitaliser sur les apprentissages qui ont pu être faits pendant cette période inédite, euh, sur l'agilité, sur la résilience, sur l'adaptation euh, des modalités de travail, euh, sur la gestion des relations humaines, euh, les uns avec les autres, pour pouvoir en tirer euh, les conclusions nécessaires et pouvoir justement dire qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on adapte, qu'est-ce qu'on change, euh, qu'est-ce qu'on ne veut surtout pas reproduire à l'avenir donc c est, c est, cette, cette visée très, très résiliente en elle-même. Qu'est-ce qu'on en apprend et comment on continue d'évoluer et, et de s'adapter et de bien le vivre euh, Et l'autre est une, une, une grande préoccupation avec le bien-être des collaborateurs. C'est-à-dire la, la question revient de est-ce que vous pouvez nous accompagner pour euh, nous assurer que nos collaborateurs vont bien et que ceux qui vivent cette période difficilement ont du soutien à disposition pour pouvoir mieux le vivre
0: Merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à nos questions.
1: Merci beaucoup à vous. Merci également
0: à vous de votre fidélité. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez donc retrouver l'intégralité de ce podcast sur jobradio.fr. Merci et à très vite.